0: Bonjour, vous êtes sur le podcast de Plan Sonore avec Bruno de Dechenry. Dans cet épisode, nous avons rendez-vous avec Olivier Carrio, inventeur avec son frère Bernard, de la Frog Touch, un dispositif numérique qui permet de jouer de la musique en groupe, en se touchant. Alors Olivier, comment est née cette idée Quelle est l'origine de cette aventure Comment êtes-vous arrivé à concevoir cette Frog Touch
1: alors cette aventure est, est née à Marseille, au Stade Vélodrome plus précisément, et mon frère Bernard et moi, nous étions allés voir Paul McCartney en concert, et pendant ce, ce concert, on sentait vraiment une osmose entre, le, entre Paul et le, le public, avec des gens de, de tout âge en fait, hein, de toute génération confondue, de plein, plein d'horizons différents, de plein de catégories sociales différentes aussi, ça se sentait, puis il y avait tout un euh, un courant qui passait entre entre tout le monde, c'était très fraternel. Et euh, à un moment, voilà, Paul faisait euh, taper euh, en rythme, enfin plutôt tenter de faire taper en rythme le public. Et c'était un petit peu une, 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 une catastrophe. Le pauvre, ça ça fonctionnait pas. Et euh, en rentrant de, de ce concert, euh, voilà, mon frère Bernard et, et moi, on n'a pas on n'a pas dormi. On a essayé de refaire un petit peu le, le monde et on a essayé de, se, de trouver un moyen pour que chacun quelles que soient ses capacités puisse faire de la musique et euh, on sait on avait une intuition qui était que euh, ça peut marcher qu'à plusieurs en fait parce qu'on avait vraiment senti cette euh, ce fluide voilà, impalpable qui passait entre entre chacun et puis, bah, on a mené plusieurs euh, plusieurs recherches euh, aussi. Alors moi, moi, je suis musicien. Euh, mon frère Bernard, lui, il est, il est ingénieur, donc euh, donc lui, lui construit des, euh, des hélicoptères, <rire> voilà. Et moi, je suis euh, pédagogue et, et, et musicien. Et puis donc, avec nos, nos deux euh, nos deux visions, euh, bah, finalement, on s'est on s'est accordé sur un sur sur un point, c'était que bah, qu'est-ce qu'on peut avoir de plus euh, euh, intime et, et de plus précis que la peau que la sensation du, du tactile, euh, bah rien. Et puis, euh, qu'est-ce qui peut faire progresser bah, On progresse toujours à plusieurs, puisque le principe même de, de l'apprentissage, c'est de faire des erreurs et de corriger au fur et à mesure ces erreurs. Mais en tout cas, il faut faire des erreurs pour pouvoir progresser. Bah, voilà, de là est né le concept de, de la frog touch, puisque bah, le, le principe, c'est euh, pour déclencher des sons, de la musique, etc., d'être à, minimum à deux. Il faut être deux pour déclencher un son et avec la peau de l'autre. Et donc, tout se ce, tout ce déroule finalement... Euh, en amont, vraiment une, une interaction multisensorielle et multimodale puisqu'il euh, va falloir anticiper euh, des gestes. Cette anticipation, elle va pouvoir se corriger même avant qu'on se, qu se touche, Alors avec le regard, avec des impressions, avec beaucoup de choses que nous, musiciens, on connaît bien quand on joue euh, quand on joue à plusieurs, quand on fait de la musique d'ensemble. Et puis, euh, ça va être aussi corrigé par, euh, par Louis, puisqu'une fois qu'on s'est touché, bah, le, le son est déclenché. Est-ce que le son est déclenché comme ce qu'on avait prévu Est-ce que euh, euh, c'est la bonne sonorité Est-ce que c'est le, le, le bon le bon geste, est-ce que c'est le bon tempo, etc. bah oui, non, etc. Et on se corrige au fur et à mesure. Et euh, ben finalement, on, on s'est aperçu que ça marchait encore mieux que, que ce qu'on qu espérait. Et le principe, donc je vous disais, c'était de vraiment faire en sorte qu'à euh, plusieurs, et ça c'est important, à plusieurs, euh, on arrive à être, à être meilleur, à progresser et à avoir un résultat sonore, à devenir musicien finalement sans instrument, ou plus précisément avec comme instrument notre propre peau. Et euh, alors comment vous avez
0: procédé concrètement, c'est-à-dire que ce projet, ben ça suppose un développement, des tests, etc. Vous, êtes, vous avez fait ce projet... Vous deux tout seul ou est-ce que vous avez collaboré avec des développeurs Comment avez-vous procédé dans, dans un premier
1: temps, on, on était, on était tout seul. Alors euh, tout ce qui est recherche et développement, c'est mon frère qui est, qui est ingénieur, lui bon comme, comme il fait décoller des, des hélicoptères, euh, ça, ça le connaît. Euh, donc au départ, on a procédé tout seul. Euh, dans notre garage, dans notre cave, etc. Euh, on a testé différents matériaux. Euh, la partie logicielle, euh, voilà, on l'a gérée aussi euh, tout, euh, tout seul. La partie électronique euh, aussi dans un premier temps, euh, avec beaucoup de, beaucoup de tests. Et puis, bah, au fur et à mesure, on a affiné nos... Euh, nos, nos besoins euh, pour que ce soit de plus en plus précis, de plus en plus, euh, euh, de plus en plus professionnel. Et là, du coup, on, on a dû forcément s'adresser à des, euh, à des fabricants. Euh, par exemple, pour le matériau, alors ce matériau n'existe pas sur le marché. On a mon, mon frère a conçu la formule, donc il a fallu qu'on le fasse faire. Donc ça, on n'avait pas d'usine pour faire faire ce, par exemple, ce silicone très particulier euh, qui permet d'avoir un, un rendu euh, vraiment très très sensible. Euh, parce qu'on voulait se rapprocher au maximum des, de la sensation du toucher de, de, de la peau voilà. et puis bah, au, voilà, au, au fur et à mesure de, de l'avancée on, on a pu créer différents prototypes et puis bah, après il y a tout le, le système industriel qui fait que même si on fait du made in France et même si on pourrait faire tout chez nous à la main au bout d'un moment <rire> c'est plus possible donc euh, voilà, on, a, on, a, on est monté un petit peu en, en puissance pour pouvoir bah, déjà monter une monter une boîte, monter une société euh, tous les deux, puis bah ben, voilà, on a embauché des, des gens pour pouvoir euh, produire euh, tout ceci, parce qu'il y a plusieurs éléments. Il y a la partie capteur, dont, dont on parlait euh, à l'instant, avec ces silicones particuliers, il y a la partie aussi euh, de connectique. Donc euh, là, on s'est vraiment inspiré de, de tout ce qui est euh, euh, matériel médical notamment, par exemple, pour les encéphalogrammes, ce genre de choses, parce que c'est les, les choses les plus précises qui, qui existent. Donc là, nous, on a adapté ça. Qui, on, voilà, on a, on a fait appel justement aux, aux entreprises qui, euh, qui construisent ça pour les, pour les hôpitaux, par exemple. Euh, et puis, pareil, voilà, pareil, on, on a fait aussi des, des, des cartes électroniques. Et puis, bah, on, a, on a engagé aussi des, des développeurs euh, pour créer toute la partie euh, logicielle. Donc, euh, voilà, on est passé, euh, finalement, même si on reste toujours au Made in France, Made in Provence plus précisément, euh, on est passé du, du stade du, du prototype dans notre garage euh, voilà, au stade très professionnel, euh, industriel on va dire.
0: Alors ce qui est, ce qui est frappant euh, dans votre projet et dans votre réalisation euh, dans le dispositif, c'est que bien évidemment… Vous avez pensé aux utilisateurs et vous avez donc les utilisateurs potentiellement, c'est les profs de musique, c'est les musiciens intervenants. Hein. Euh, donc ça, je pense que c'est ça vient de de vous puisque vous êtes musicien et euh, expliquez-moi un petit peu comment parce que finalement quand on reçoit euh, cette boîte, quand on reçoit la, la Frog Touch dans une petite boîte déjà au niveau de l'intention, il, il y a le fait que ça soit complètement portable, je dirais, et que ça soit un petit dispositif qu'on met dans son sac euh, avec un iPad, par exemple, et puis ça y est, ça, ça fonctionne. Hein. Donc, euh, ça, je trouve ça très, très malin et très bien pensé, parce que moi-même, je vais sur le terrain, je fais des ateliers, et donc je sais que... Euh, plus on est léger sur le terrain, plus le dispositif est, 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 euh, est transportable et léger, plus euh, ça va bien fonctionner.
1: Oui, exactement. En fait, euh, c'est vrai, vous, vous disiez, euh, c'est bien pensé, mais finalement, ce n'est pas entre guillemets nous qui l'avons pensé puisqu'en fait on l'a pensé dès le début euh, en collaboration avec des musiciens et des enseignants des profs de des profs de musique et alors c'est un milieu que je connais bien puisque en fait c'est mon milieu donc je, je suis moi-même professeur de musique et voilà je je, je connais très très bien euh, euh, les les besoins et les les, les demandes des professeurs euh, par exemple d'éducation musicale euh, mais aussi euh, des musiciens intervenants qui interviennent eux, dans le dans le primaire et c'est vrai que là l'idée c'était de permettre euh, à, à un enseignant, à un prof, ou à un musicien intervenant, de pouvoir avoir toujours un orchestre dans sa poche. Euh, c'est 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 vrai que alors c'est pas pour remplacer euh, voilà le, la pratique de par exemple de la trompette, etc. C'est c'est très noble, etc. Mais nous, on n'a pas ces problématiques-là. Nous, les professeurs de musique, on a 30 gamins. La plupart des gamins, ils ne sont pas musiciens. Ben, on veut faire de la musique avec eux. Bon, ben voilà. OK, on fait de la musique. Donc, on, on transforme chaque élève finalement en instrument. Et c'est la peau de l'élève euh, finalement qui va faire ça. Et pour les musiciens intervenants aussi, c'est très juste ce que vous disiez. La, la problématique pour eux, c'est qu'ils se déplacent très, très souvent. Ils passent leur temps sur la route hein, pour aller de, de classe en classe et puis alors transporter des instruments c'est un, un peu compliqué pour, pour eux donc voilà on a, on a commencé par se dire ça ce serait pas mal de, de pouvoir avoir un instrument dans la poche et puis deuxième chose qu'on a réfléchi très très en amont c'était de se dire que le numérique c'est génial puis moi c'est mon milieu aussi numérique Mais je fais depuis que je suis, je suis tout petit hein, j'ai encore mon, mon vieil Atari hein, dans, mon <rire> dans <mon rire> les années 80 dans mon, dans mon placard euh, même s'il prend de la poussière, euh, forcément. Mais c'était de se dire que bah, euh, les écrans, euh, ce n'est pas forcément la panacée pour, euh, pour l'apprentissage. Euh, et nous, ce qu'on voulait, c'était euh, retrouver un petit peu d'humain, en fait, du contact. Donc, nous, l'ordinateur, donc le iPad ou le, le iPhone ou l'ordinateur qu'on va brancher sur notre dispositif, il ne va être là que pour euh, gérer l'intelligence artificielle qui est dedans, en fait parce qu'on en reparlera peut-être un, peu, un petit peu après, de l'IA qui, qui est intégré dedans. Mais en fait, toutes les interactions ne se, ne se font pas en regardant l'écran. L'écran, c'est bien que ça aspire vraiment l'attention. Alors, ça peut avoir des avantages, même, même pour l'éducation. Mais là, en tout cas, pour la musique, ce n'était pas notre propos. On voulait vraiment que ce soit complètement transparent et que les interactions se fassent d'humain à humain, on va dire. Euh, voilà, qu'on se, qu se connecte. On veut, on veut reconnecter les, les gens. Euh, peut-être même encore plus aujourd'hui après deux ans de pandémie où on était coincé, on voyait nos proches à travers les écrans, nous, euh, comme, comme tout le monde, ça, ça nous a un petit peu, peu marqué. Donc, l'idée, c'est de, de concevoir quelque chose avec les professeurs de musique, avec les musiciens intervenants, mais aussi avec les, euh, les thérapeutes, parce qu'il y, y a beaucoup de, de thérapies qui se font euh, justement par la musique. Et là, euh, cet aspect euh, multisensoriel et multimodal c'est vraiment quelque chose qui est alors à la fois ludique, à la fois pratique, bien entendu, mais c'est surtout très efficace.
0: Mmh. Oui, oui, j'ai pu. Euh j'ai pu en, en juger sur le terrain. Euh, L'enthousiasme des, des, des enfants était. Euh, bon, moi j'ai testé ça avec des enfants de CM1, CM2 et qui sont pas, qui sont pas musiciens, mais avec lesquels je fais des ateliers de musique sur iPad. Et, euh, et c'était effectivement euh, euh, super intéressant de quitter, euh, de quitter l'iPad et d'avoir quelque chose de collectif. Et d'avoir un, un, un travail rythmique collectif euh, euh, avec le groupe. Alors, euh, est-ce que, je sais que vous avez des, des projets de diffusion, mais est-ce que vous avez des projets Donc, j'ai entendu dire que vous alliez euh, euh, prochainement euh, au Canada. Euh, et voilà. Et est-ce que vous avez aussi des projets de développement de, de la FrogTouch euh, ou encore de nouveaux projets derrière la FrogTouch
1: Oui, alors bah déjà de, en, en développement, c'est vrai que vous citiez le, le Canada. Donc là, effectivement, j'y retourne parce qu'on travaille énormément avec le, le Canada et notamment avec le, le Québec il euh, y, a, y a beaucoup d'écoles là-bas voilà, qui sont euh, très intéressées, qui commencent à faire des, des projets assez euh, assez ambitieux. Euh, alors, pour, pour des élèves, parce qu'en fait, là-bas, les, les élèves, pour eux, la plupart des élèves, la musique est obligatoire euh, dès ce que nous appelons, nous, l'école primaire, donc dès qu'ils sont tout petits. En fait, si vous voulez, euh, nous, en France, la musique est obligatoire à partir du, du collège voilà, pendant quatre ans là-bas ça commence beaucoup plus tôt et donc bah, on s'en doute bien que c'est beaucoup plus bénéfique hein, puisque plus on commence tôt euh, plus, plus, ça, plus ça fait effet et pas que pour des compétences euh, musicales bien entendu on voit bien que cette pratique musicale pour des compétences langagières euh, phonologiques euh, euh, kinesthésiques etc enfin bon bref tout, tout le monde le sait que la, la pratique de la musique ça devrait être obligatoire pour tout le monde euh, mais non blague à part oui notre premier euh, premier développement on va dire c'est finalement c'est c'est le Québec, et notamment aussi pour euh, tout ce qui est euh, thérapie. Parce que euh, là-bas, euh, bien sûr, la musique, euh, bon, c'est obligatoire pour les jeunes enfants, mais aussi c'est très utilisé euh, à, pour, des besoins, enfin, pour des élèves à, à besoins particuliers. Des élèves euh, de différents troubles, le 10 par exemple, un hein, 10 DYS, euh, dyslexie, dysorthographie, dysphonie, etc. Euh, pour euh, des élèves qui souffrent de différents euh, euh, troubles autistiques, par exemple, ou euh, des élèves qui peuvent être handicapés moteurs. Voilà, comment leur faire faire de, de la musique alors qu'ils bah, ont, ils ont du mal à, avec avec leur corps bah, Justement, voilà, on, on réfléchit avec eux pour les libérer de cette de cette partie et de quand même faire de la musique. Alors toujours collectivement, ça vraiment, ça nous importe beaucoup parce que c'est la valeur, en fait, de notre, de notre société, c'est le, le collectif et euh, prendre conscience que par la musique, mais surtout à plusieurs, on devient meilleur, en fait. Et plus on fait de la musique avec des gens qui sont différents de nous, quelle que soit euh, cette différence, bah mieux c'est, en fait, et plus, plus on va aller loin euh, ensemble. Voilà. Donc, euh, l'idée de développement, pour euh, y revenir, voilà, euh, énormément au, au Québec euh, en ce moment. Euh, D'ailleurs, on, on, on est invité au plus grand colloque euh, voilà, sur l'éducation euh, musicale qui va avoir lieu en novembre prochain euh, à Québec, donc dans la ville de Québec, euh, qui s'appelle la, la, la FAMEC, c'est la grande fédération des, des professeurs de, de musique. Et donc, on, on, va, on va mener plusieurs ateliers, justement. Il y a énormément de profs de musique qui seront présents justement pour, pour cette occasion. Et ça, on va le faire en, la, en collaboration avec des, des professeurs de musique québécois dans différentes écoles qui sont dans les environs de, de Montréal, par exemple, mais aussi dans les environs de, de Québec, qui travaillent de manière intensive avec la Frogtouch en ce moment. Et Donc, on va montrer le résultat de nos travaux on va montrer les résultats pédagogiques, on va montrer les résultats musicaux, qui sont super beaux. Enfin, là, je, je fais un peu de teasing, mais <rire> vraiment, ça, ça, ça vaut le coup. Ils sont, ils sont magnifiques, ces enfants-là. Ils font des trucs extraordinaires. Et puis, les résultats scientifiques aussi, parce que du coup, il y a des, des études qu qui sont menées aussi euh, là-bas pour voir les, les bienfaits de cette euh, application multimodale, donc euh, multisensorielle aussi. Donc, euh, comment. La pratique musicale avec ce procédé, euh, qui associe le toucher, euh, la vue, enfin, bon, bref, tous les sens, bien sûr, l'ouïe, etc., euh, avec des procédés aussi euh, d'intelligence artificielle, peut permettre euh, de développer des compétences cognitives vraiment très diverses, euh, bien sûr, musicales, mais aussi euh, euh, neurologiques euh, assez, euh, assez variées. Donc, ça, c'est pour le développement euh, au, au Québec. Et puis, en, en France, on développe aussi la partie thérapeutique, euh, notamment on collabore avec des, des classes aussi euh, qui ont des élèves à besoins particuliers, mais aussi euh, des, masses, non, des masses, des maisons d'accueil spécialisées. Euh, donc, ce sont des établissements qui accueillent des personnes qui, qui ont des troubles euh, soit physiques, soit mentaux, soit les deux. En journée, ils sont accueillis dans ces établissements, parce que les familles peuvent pas forcément les... Euh, euh, s'en occuper. Parfois même, ils sont résidents euh, euh, nuit, nuit et jour hein, voilà, et, et ne rentrent dans leur famille que le, que le week-end. Et là, c'est euh, ce qu'on ce, ce qu fait avec eux. Alors, bien sûr, voilà, pour, pour des aspects euh, de développement euh, cognitif, bien entendu, mais c'est aussi pour rapprocher et les familles des, euh, des résidents, mais aussi euh, les aides-soignants des résidents. Parce qu'en fait, finalement, euh, c'est nous, musiciens, on le sait bien, mais quand, quand on se connaît pas, on joue de la musique ensemble. Euh, ça paraît magique pour ceux qui ne sont pas musiciens, mais c'est pas magique du tout. Euh, mais en fait, une fois qu'on a joué ensemble, en fait, il s'est passé quelque chose et on se connaît. Pourtant, on ne sait pas forcément parler. Euh, et il y a toute cette, cette relation vraiment humaine euh, qui, qui, qui se crée en faisant de la musique. Et nous, on, voilà, on, on s'était dit que peut-être que ça pourrait se transposer justement à des gens qui ne sont pas musiciens si on leur fait faire de la musique, et notamment en plus avec le toucher, etc. Et ben, En fait, oui, ça, ça marche, c'est génial. Et, euh, et, et du coup, ça, ça permet vraiment euh, de créer des, des moments assez… Euh, euh, alors déjà, musicalement intéressant, mais surtout humainement euh, très, très émouvant. Euh, entre les soignants et les résidents, c'est voilà comme ça ils ont une approche un petit peu différente du quotidien, mais aussi parfois entre les familles et, euh, et les soignants et les familles et les résidents parce que bon c'est c'est des situations assez, assez euh, bien sûr euh, bien bien sûr lourdes hein, humainement pour pour eux toutes ces personnes là hein, que j'admire beaucoup euh, et du coup voilà c'était Voir un petit peu cet aspect, cet aspect humain, chaleureux, voilà, qu'est-ce qu'on peut, qu qu peut apporter. Et donc là, on réfléchit avec eux. Là, on, on a mené pas mal d'expériences, pas mal d'expérimentations avec eux. Puis on améliore au fur et à mesure notre, notre protocole. Et là, vraiment, on est, à chaque fois, c'est des, des, des expériences nouvelles et, et assez bouleversantes. Donc, c'est très, très motivant de, de faire ça. Donc, ça, c'est plus pour la partie en France. Merci Olivier
0: si vous voulez en savoir plus, vous pouvez trouver plein d'informations techniques, des images et le contact avec les frères Cario pour vous procurer une Frog Touch dans notre article sur le blog PlanSonore Sonore à l'adresse https://plansonore.fr/frogtouch